0: Heul nicht macht doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato. Das hier ist der Heul nicht macht doch Podcast. Du hast eingeschaltet, vielen Dank dafür. Und ich will mal direkt mit einer Anekdote starten. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten einen Podcast gehört mit zwei Sprechern und ähm, einem Gast. Und dieser Podcast war unendlich schlecht gepegelt. Also gepegelt, das bedeutet quasi, dass die Lautstärke unterschiedlich war, Also beziehungsweise pegeln bedeutet, dass man das Mikrofon so einstellt, dass es optimal ist für die Lautstärke, mit der die Tonquelle ist. Und es war mies gepegelt, das heißt, die Lautstärke war total unterschiedlich von den verschiedenen Sprechern. Das heißt, um diesen Podcast zu hören, musste ich permanent an meinem Handy rumfummeln und immer leiser oder lauter drehen, je nachdem, wer gerade spricht. Also das war ungefähr das Gegenteil von so einem entspannten Podcast-Hörerlebnis. Ne? Man sagt ja immer Podcast hören, wenn man irgendwie ähm, in der Bahn sitzt oder wenn man irgendwie kocht oder so. Ja, das ging halt nicht. Ich war halt die ganze Zeit an meinem Handy. Und ich fand das halt ein bisschen stressig, ich habe dem Podcaster dann das dann geschrieben, den Feedback gegeben und meinte, ja, inhaltlich fand ich es spannend, aber das war irgendwie echt stressig, dass es das nicht richtig eingestellt war mit dem Ton. Das hättet ihr halt einstellen können am Anfang oder ihr hättet es in der Nachbereitung dann, äh, Nachbearbeitung dann ausgleichen können. Und ihre Antwort war einfach nur, wir schneiden den Podcast nicht, wir nutzen das 80-20-Prinzip. Hm, ja, so kann man das auch falsch verstehen. Ihr habt von der 80-20-Regel oder dem 80-20-Prinzip oder dem Pareto-Prinzip vielleicht schon mal gehört. In, und in dieser Folge möchte ich euch nicht nur erzählen, was da genau hintersteckt, weil ja, also wahrscheinlich habt ihr das schon mal irgendwo gehört, ähm, sondern ich möchte ein paar konkrete Beispiele zeigen, wie man dieses Prinzip anwenden kann. Und ein Podcast einfach überhaupt nicht zu schneiden gehört vielleicht nicht dazu. Also, für diejenigen von euch, die hinterm Mond leben oder die schlau gesucht sind, nicht den x-ten Produktivitätspodcast abonniert zu haben, nur noch eine kleine Erklärung, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Prinzip oder dieser Regel. Also, das Pareto-Prinzip besagt, dass 80% des Ergebnisses durch 20% des Aufwands erzeugt werden. Das heißt, um das perfekte Ergebnis zu erzielen, also 100%, müsste man nochmal einen erheblichen Aufwand, 80% reinstecken. Also mit 20% hätte man schon einen Großteil geschafft und um es perfekt zu machen, müsste man noch ganz, ganz viel Aufwand reinstecken. Ähm, Im Prinzip ist das also ein Plädoyer gegen Perfektionismus, weil man quasi mit 20% Aufwand schon ein gutes Ergebnis kriegen kann. Und das lässt sich eben bei vielen verschiedenen Sachen beobachten, zum Beispiel auch, dass 20 Prozent der Stammkunden eines Geschäfts für 80 Prozent des Umsatzes sorgen oder dass wir in unserem Kleiderschrank von den ganzen Klamotten, die wir haben, nur 20 Prozent unserer Kleidung sehr oft tragen, also quasi 80 Prozent der Zeit. Und um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, mein Lieblingsbeispiel ist, eine Wohnung zu putzen. Also stell dir vor, du hast Überraschungsbesuch, der sie ankündigt. Also deine Schwiegereltern äh, rufen an und sagen, hey, wir kommen heute Abend vorbei, wir sind gerade in der Nähe. Dann denkst du jetzt wahrscheinlich, also wenn du jetzt irgendwie eh so einen Putzwimmel hast, dann denkst du vielleicht, ja, alles klar. Ähm, wenn du keinen Putzwimmel hast, so wie ich, dann denkst du jetzt, oh shit, ich muss meine Wohnung putzen. Ähm, und das Ziel ist eben jetzt, dass wir eine, eine saubere Wohnung haben, die die Überprüfung der die der Überprüfung der Schwiegereltern standhält. Und mit 20% Aufwand, da würde ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich würde einen Rundgang durch die Wohnung machen und das Gröbste erledigen. Ich würde dreckiges Geschirr in die Spülmaschine räumen. Ich würde Müll in den Mülleimer packen, vielleicht den Mülleimer dann rausbringen, wenn er voll ist. Ich würde herumliegendes Zeug aus der Sichtweite bringen, vielleicht in irgendeine Kiste verstauen oder so. Ich würde einmal durchsaugen, vielleicht gucken, ob irgendwie noch Zahnpasta-Reste im Waschbecken sind, dass ich das schnell durchwische und dann würde ich, ja, viel mehr Zeit würde dann vielleicht gar nicht bleiben. Wenn ich jetzt aber eine perfekt 100% saubere Wohnung haben möchte, dann müsste ich ja noch viel, viel mehr machen. Also ich müsste zum Beispiel alle Fenster putzen, ich müsste die Gardinen und Polster waschen, ich müsste alles abstauben und wischen, ich hasse wischen. Ich müsste den Kram dann nicht nur in eine Kiste werfen oder in eine Schublade, sondern das wirklich durchsortieren. Ich müsste vielleicht irgendwie meine Kiste mit Elektromüll dann zur Deponie bringen, das Unkraut auf der Terrasse entfernen, also da fallen mir jetzt echt viele Sachen ein, die ich noch machen müsste das würde ich aber alles gar nicht schaffen jetzt an einem Nachmittag und es ist auch unnötig. Also ich muss ja nicht die perfekte, super Hochglanzwohnung ähm, haben, sondern ich muss ja einfach nur eine ordentliche Wohnung haben, damit meine Schwiegereltern nicht denken, ich wäre messy. So, ähm, Sprich, die 20% der wichtigsten Tätigkeiten würden in dem Fall schon reichen, dass der Besuch sich wohlfühlt und sie würden wahrscheinlich nicht genau darauf achten, äh, ob irgendwie irgendwas, ein oberes Regal frisch entstaubt ist oder ob der Keller entrümpelt ist, das würden die ja gar nicht mitbekommen. So, und jetzt das 80-20-Prinzip in Bezug auf Passion-Projects. Wie können wir das denn da nutzen und wie machen wir das richtig? Ähm, wir wollen natürlich alle Zeit sparen, das ist total klar. Ähm, wir machen unsere Projekte neben unserem Job oder unserem Studium oder was auch immer. Wir können natürlich jetzt nicht so viel Zeit reinstecken, sondern wir müssen mit unserer Zeit haushalten. Und wir wollen natürlich unser Projekt in so Rollen kriegen. Also das wäre ja total blöd, wenn wir sagen ich habe heute die Idee, ich möchte gerne einen Podcast machen und ich plane dann erst, dass der in einem Jahr irgendwie online geht, sondern ich will das dann ja jetzt auch auf die Straße kriegen. Sprich, wir müssen jetzt die wichtigsten Sachen machen und um die Details können wir uns dann später kümmern. Deswegen ist eigentlich dieses 80-20-Prinzip ganz super geeignet, um eben uns darauf zu besinnen, was eigentlich die wichtigsten Sachen sind. Und jetzt möchte ich noch ein paar Beispiele nennen, ein paar ganz konkrete Beispiele, die dich vielleicht inspirieren, wo du vielleicht denkst, hm, stimmt, das könnte ich auch kurz und knapp machen. Und wir fangen mal bei einer Website an, denn ähm, das brauchen ja viele, egal was sie dann machen, dass sie eben sagen, ich brauche eine Website als Anlaufstelle, wo ich meine Infos sammle oder wo ich meine Termine verkünde oder wo ich meine Infos veröffentliche oder einen Blog oder so. Ähm, und da empfehle ich ja eigentlich immer, die Technik so professionell wie möglich zu machen, also mit WordPress.org, ähm, weil das viele Vorteile hat, weil es im Endeffekt Geld spart und so weiter und so fort. Da habe ich schon Podcast-Folgen zu gemacht. Das wäre jetzt aber bei der 80-20-Regel so, wenn du das Partoon nicht selber kannst und keine Lust hast, es dir einzueignen, wenn du niemanden kennst, der dir der helfen kann oder Kohle hast, um jemanden zu beauftragen, dann starte eben nicht mit der hochprofessionellen, selbst gehosteten WordPress-Seite, sondern dann starte halt erstmal mit einer WordPress.com-Seite oder mit so einem Webkasten-Bausystem und ähm, starte damit dann und in ein paar Monaten kannst du deine Website dann ja umziehen und professioneller gestalten. Außerdem brauchen wir natürlich Texte auf so einer Website. Und da würde ich dir empfehlen, weil Texten, also das ist auch, wenn man jetzt nicht professioneller Texter ist und das total liebt, dann fällt einem das wahrscheinlich sehr, sehr schwer, Texte zu schreiben. Also das ist eigentlich immer meine Erfahrung, auch bei Workshops und so. Ähm, und da kann man auch ewig viel Zeit verplempern und tausendmal drüber gehen und immer wieder sagen, oh je, ich weiß nicht, ob ich das so veröffentlichen kann. Und meine Empfehlung für das 80-20-Prinzip wäre in dem Fall, dass man sich die W-Fragen beantwortet. Also die W-Fragen, das ist ja sowas wie wer, was, warum oder weshalb oder wozu, wie, wo, wann. Und dass man sich die mal nimmt und daraus einen Text schreibt. Und ich glaube, damit hat man dann immer schon die wichtigsten Fragen beantwortet rund um so ein Projekt. Und wichtig ist, dass man es dann einfach mal online stellt und später kannst du das dann hier immer noch ergänzen oder umschreiben. Auch beim Thema Korrekturlesen kann man die Regel anwenden, denn auch da kann man eine ew dann und nach Fehlern suchen und irgendwas umformulieren. Und mein erster Tipp wäre, dass man ähm, beim Schreiben in einem Schreibprogramm arbeitet, was schon direkt so eine Rechtschreibkontrolle hat, also sowas wie Word, dass man da dann direkt diese Korrekturhilfe in Anspruch nimmt, weil einem das schon auf Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler hinweist. Also manchmal ist hat er natürlich auch äh, ist der irgendwie fehlerhaft und erkennt irgendwelche Fremdwörter nicht, aber das hilft schon mal sehr. Und mein Tipp wäre dann, dass man zum Korrekturlesen sich nicht selber hinsetzt, weil seine eigenen Fehler sieht man eben schwer, wenn man an dem Text gearbeitet hat. Und dass man das lieber an eine Freundin schickt oder an einen Freund ähm, und dann eben von dem einen Gefallen einfordert und dann später zum Beispiel für den, was Korrektur liest, das ist viel effizienter, als wenn man versucht, seine eigenen Fehler zu entdecken ähm, bei einem Text, den man der schon so verschwimmt vor dem eigenen Auge. Kommen wir zum Thema Podcasten. Das machen ja einige von euch. Ähm, bei dem Beispiel von vorhin, was ich am Anfang erzählt habe, war das ja so, dass die Aufnahmetechnik nicht richtig eingestellt war. Und das wäre jetzt schon so ein Mini-Handgriff, der sehr, sehr viel bringt, wo man eben sagt, checke ich, also ich checke vorher, dass meine Aufnahmequalität in einer guten äh, Einstellung ist, damit ich dann später nicht ewig rumbearbeiten und schneiden und schnippeln und anpassen muss. Ähm, und also das wäre schon mal so der erste große Tipp. Und für ein 100% perfektes Ergebnis eines komplett geschnittenen Podcasts müsste ich mir ja die komplette Aufnahme nochmal anhören und jede Pause, Huster, M ähm und so weiter wegschneiden, die Lautstärke anpassen. Und das dauert mindestens anderthalb Mal so lang wie die Aufnahme. Also sprich, wenn ich 30 Minuten aufgenommen habe, muss ich dann nochmal 45 Minuten für das Schneiden veranschlagen, wenn ich ungeübt bin, dann ja noch viel länger. Und das wäre jetzt ähm, ein Overkill, denke ich, für die meisten Podcasts. Wir machen ja keine professionellen Radioproduktionen, sondern wir machen ja Podcasts, einfach so. Und da wäre mein Tipp, dass man nur die ganz groben Fehler beseitigt, nur die 20 Prozent, ähm, die einem selber bei der Aufnahme aufgefallen sind. Und ich mache das so, ich habe gerade Kopfhörer drin, das heißt, ich bekomme das mit, wenn jetzt im Hintergrund irgendwie ein, ein Feuerwehrauto vorbeifährt und das, die Aufnahme stört, aber zum Glück ist das gerade nicht der Fall, ähm, und wenn ich selber zum Beispiel merke, dass ich mich versprochen habe und ich, ich will das rausschneiden, ich will das nochmal aufnehmen, dann habe ich den Trick, dass ich klatsche oder schnipse oder ein anderes lautes Geräusch mache. Ich äh, schnipse mal. ja, Sorry, falls das jetzt wehtat in den Ohren. Ähm, und mit diesem Schnipsen sehe ich dann später im Schnitt, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dass ich das wegschneiden muss. Und dann muss ich nur da reingehen und gucken, und das dann wegmachen. Und das ist für Anfänger schwierig. Also wenn du deine allererste Podcast-Folge aufnimmst, dann wirst du noch nicht in der Lage sein, so lange so flüssig zu sprechen, ohne zu schneiden. Aber das ähm, übt man dann mit der Zeit. Aber diesen Trick mit dem Klatschen oder Schnipsen, den können auch Anfänger schon verwenden, damit sie nicht, ähm, also den Fehler habe ich am Anfang gemacht, wenn ich irgendwas ähm, nochmal aufnehmen wollte, ich habe mich irgendwie versprochen, ich war nicht zufrieden, habe ich es einfach direkt danach nochmal gesagt und dann ist es super schwierig, da reinzugehen und zu gucken, habe ich das zweimal gesagt oder habe ich das dreimal gesagt, welche Version davon gefällt mir jetzt am besten ähm aber ja, sobald man ein kleines bisschen Übung hat, ist das ein super Tipp, um einfach die gröbsten Fehler rauszuschneiden. Und sowas wie ein M oder eine kurze Pause ist dann auch nicht so schlimm. Also zumindest für mich nicht. Es gibt Leute, die sind da super perfektionistisch. Aber wenn die deswegen dann euren Podcast verschmähen, dann sind die selber schuld. Kommen wir zu Podcast-Grafiken und Shownotes. Ähm, bei der Grafik ist es so, ich habe ja den erzähler vom Podcast, den gibt es ja schon seit, ich glaube, über zwei Jahren jetzt. Und da machen wir das so, dass wir für jede Folge eine andere Grafik machen, wo wir dann jeweils auch den Titel draufschreiben. Und wenn wir einen Gast haben, dann packen wir ein Foto von dem Gast damit rein. Und das dauert natürlich immer relativ, also jetzt nicht relativ lange, aber es, ist, es summiert sich einfach, wenn man dann jedes Mal noch fünf Minuten da sitzt und ähm, das Foto irgendwie raussucht und zuschneidet und da reinpackt und abspeichert und dann noch für, für die äh, Querformat, für das Querformat nochmal macht. Das läppert sich einfach und bei Heulen, ich mache doch, habe ich einfach für jede Folge die gleiche Podcast-Grafik, also mein Podcast-Cover und bin da sehr froh drum, dass ich mich damals so entschieden habe, das so mit wenig Aufwand zu machen. Das wäre also auch eine Option hier zu sagen, ich habe einfach eine Grafik und fertig. Und zumindest, wenn ihr sagt, ihr wollt, immer die, also ihr wollt immer andere Grafiken machen, dann arbeitet bitte, bitte, bitte mit Vorlagen dafür, dass ihr dann so wenig wie möglich anpassen müsst, dass ihr dann nicht nur eine, grundsätzlich eine Vorlage habt, sondern vielleicht auch eine Vorlage, wenn ihr besonders viel Text habt, wo der Text dann ein bisschen von der Schriftgröße her verkleinert werden muss als normal, dass ihr da dann auch nicht jedes Mal rumfummelt und sagt, hm, mache ich das jetzt in 16 Punkt und in 14 Punkt, sondern dass ihr einfach eine Vorlage habt und fertig. Und bei Shownotes und so weiter könnt ihr eigentlich auch so vorgehen, dass ihr euch überlegt, wie viel Mühe mache ich mir da, schreibe ich nur einen Teaser und fertig, die Links natürlich noch rein, oder mache ich mir dann die Mühe, dass ich auch so ein kleines Inhaltsverzeichnis erstelle oder sogar so eine Art Zusammenfassung. Ähm, Letzteres kostet natürlich viel, viel mehr Zeit und das wäre auch was, finde ich, was man dann erst später machen kann, beziehungsweise hier bei Heute nicht mach doch, mache ich das so, wenn ich denke, dass eine Folge besonders wichtig ist oder wenn ich das Gefühl habe, eine Folge hat das Potenzial, dass man danach sucht und darüber auf Google stoßen könnte, dann mache ich mir die Mühe und erstelle noch einen langen Text dazu oder lasse ihn erstellen. Bei so einer kurzen Folge wie jetzt der heute würde ich das eher nicht machen. Grundsätzlich kann man bei Scripts äh, für, egal was, Podcasts, Videos, Instagram Stories, Instagram Lives, was auch immer ihr so machen wollt, bei solchen Scripts kann man auch super viel Zeit sparen, wenn man da nicht perfektionistisch ist. Ähm, denn viele Leute machen das so, dass sie sich dann quasi einen kompletten Text schreiben. Und das dauert natürlich lange und das würde ich generell würde ich davon abraten, nicht nur aus Zeitspargründen. Ähm, sondern ich würde sagen, macht euch nur Stichpunkte, macht euch eine Struktur, dass ihr ungefähr wisst, in welcher Reihenfolge wollt ihr was erzählen, macht euch Stichpunkte, wenn ihr zum Beispiel ähm, einen Namen erzählen wollt, dass ihr dann den Namen voll hinschreibt, damit ihr dann nicht denkt, ach ja, und da wollte ich noch was empfehlen, wie hieß das nochmal? Ne? Also für sowas Stichpunkte machen, aber keinen kompletten Text schreiben. Der große Vorteil von Stichpunkten ist auch, dass eure, eure Sprache automatisch viel natürlicher wirkt. Also, <lacht> so wie ich es gerade auch mache, ich habe hier auch nur Stichworte quasi, ähm, wenn ihr einen kompletten Text schreibt und den dann vorlest, dann merkt man das total, weil ihr Wörter benutzt, die man im ähm, Mündlichen nicht benutzt. Ich habe mich da tatsächlich mal in meiner ähm, Bachelorarbeit ich mich mit mündlicher und schriftlicher Sprache auseinandergesetzt, deswegen nerd ich da immer so ein bisschen rum. Und im Endeffekt ist es so, wenn ihr dann nicht darauf achtet, dann merkt ihr gar nicht, wie unvollständig unsere mündliche Sprache ist. Wir benutzen total viele Ellipsen, also dass wir nur so unvollständige Sätze sagen. Wir haben ganz komische Grammatik, Bandwurmsätze und so weiter. Und einige Wörter, die wir tatsächlich im Mündlichen nicht benutzen. Im Schriftlichen würde es uns aber, also im Schriftlichen würde es uns nicht komisch vorkommen zu schreiben. Ähm, bla, bla, bla umso mehr, deshalb und solche Sachen, also gut, deshalb würde ich auch im Mündlichen sagen, aber es gibt einfach so ein paar Formulierungen, da merkt man total auch an der Grammatik, dass das jemand vorher geschrieben hat und das kann einfach auch ein bisschen stören, wenn man jetzt so ein Video guckt oder so, weil man das Gefühl hat, das ist irgendwie so steif, es fühlt sich nicht richtig auf der Plattform an. Wisst ihr, was ich meine? Es passt quasi nicht zum Umfeld. Wenn alle Podcaster sehr locker sprechen und man hat dann so einen steifen, abgelesenen Text, dann fühlt sich das als Nutzerin, als Nutzer irgendwie komisch an. Deswegen nicht nur aus Zeitspargründen bitte nur Stichpunkte machen, statt ein komplettes Textskript schreiben. So, kommen wir zu Instagram. Instagram ist natürlich ein Riesenzeitfresser, weil wir da ewig rumscrollen können. Und da wäre dann ein Punkt, um die Instagram-Zeit sinnvoll zu nutzen, dass man nicht ewig immer nur scrollt und guckt und macht und tut und liked, sondern dass man schaut, was sind die wichtigsten Sachen, die ich auf Instagram machen möchte. Und das sind natürlich A, dass du selber postest, dass du alle paar Tage wahrscheinlich irgendwas hast, was du posten möchtest, dass du das eben machst, dass du auf Kommentare antwortest und auf Nachrichten antwortest, die Leute dir geschrieben haben. Und dass du mit interessanten Accounts interagierst, also dass du eben Accounts, die du cool findest, Leute, die was Ähnliches machen wie du oder die von, dir von der Art her ähnlich sind, die du cool findest, dass du zum Beispiel denen einen Kommentar schreibst. Denn ähm, Likes sind wertlos, sage ich immer, weil ein Like vergibt man halt sehr schnell und es ist irgendwie mir auch egal, wie viele Leute das Like und bis 20, 30, oder 40 Leute geliked haben, ist für mich nicht so aussagekräftig. Aber über einen Kommentar freue ich mich dann wirklich und ich denke, anderen Leuten geht es auch so. Sprich, nicht endlos scrollen, sondern wenn, dann hinterlass wenigstens auch Kommentare bei den Posts, die dir gefallen haben. Und was da auch sinnvoll ist, seine Bildschirmzeit zu begrenzen, das mache ich im Moment auch und das ist gut. <lacht> Ähm, bei Instagram-Stories ist es so, dass man vielleicht am Anfang, wenn man da neu ist, dass man da super viel Zeit mit verschwenden kann, wenn man die dauernd aufnimmt und eben dann sagt, oh, ich habe mich Bild ver oder uh, der ähm, Winkel war nicht so gut, das sieht aus, als hätte ich Doppelkin oder keine Ahnung was, dass man die dann immer wieder neu aufnimmt, bevor man sie veröffentlicht. Und hier muss man einfach mal das Pareto-Prinzip ganz rigoros anwenden und einfach nur sagen, eine Instagram-Story ist ein One-Take und wenn ich da jetzt nicht irgendwie super krass, irgendwas verkackt habe, dann wird das auch ähm, veröffentlicht. Und es ist ja nicht schlimm, wenn wir uns mal verhaspeln oder so, das passiert ja jedem. Und da würde ich die Zeit, die du sparst, ähm, da, also die du sparst, indem du es nicht tausendmal aufnimmst, sondern nur einmal, dann lieber dafür verwenden, dass du noch einen Text darunter schreibst oder zumindest Stichworte, damit auch Leute, die gerade keinen Ton anmachen können, mitbekommen, äh, worum es geht oder dass sie vielleicht sehen, lohnt es sich, dafür einen Kopfhörer zu holen, um mir das jetzt anzuhören, was die Person da sagt. Also da einfach rigoros einfach veröffentlichen. Es ist, es ist ja nach 24 Stunden wieder weg und bei welchen, die ihr auf jeden Fall speichern möchtet als Story-Highlight, da könnt ihr euch ja meinetwegen ein bisschen mehr Mühen geben. <lacht> bei Bildbearbeitung können wir ebenfalls ganz viel Zeit sparen, wenn wir immer die gleichen Filter nutzen oder irgendwie solche Presets, wenn ihr auf sowas steht. Und dass wir eben Vorlagen benutzen für Grafiken und so weiter. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir damit einen besseren Wiedererkennungswert schaffen. Also sprich, wenn man sich da jedes Mal verkünstelt und jedes Bild ganz individuell bearbeiten möchte, dann sieht vielleicht auch jedes Bild ein bisschen anders aus. Und im Endeffekt ja, sind wir einfach Gewohnheitstiere. Wir erkennen dann Leute an ihrem Stil. Und wenn man dann sagt, ich benutze einfach immer den gleichen Filter, auch wenn vielleicht in diesem Fall der nicht hundertprozentig Optimopti ist, ist egal, Hauptsache es ähm, ging jetzt schnell und es, ist, es passt zu, zum Rest quasi, es hat einen Wiedererkennungswert. Und ganz grundsätzlich könnt ihr bei eurer Planung und beim Projektmanagement auch ganz viel Zeit sparen, indem ihr euch auf das Wichtigste konzentriert und eben nur grob plant und sagt, was sind die wichtigsten Meilensteine. Denn wenn ihr sagt, ich plane ganz viele Details, wie das in drei Monaten sein wird, das ist höchstwahrscheinlich Zeitverschwendung, weil sich die Details eh ändern werden oder weil sich doch noch eh irgendwas ergibt. Vielleicht kommt irgendwie was Großes dazwischen und du kannst deinen Plan nicht so fortführen, wie du gedacht hast. Vielleicht läuft auch alles am Schnürchen und äh, manche Probleme ergeben sich dann schon von alleine, also lösen sich schon von alleine und du musst da gar nicht so groß drüber nachdenken. Also sprich, mh, Plane erstmal nur grob für sowas wie zum Beispiel, was für Podcast-Folgen werde ich in sechs Monaten aufnehmen, weil bis dahin ändert sich bestimmt irgendwas, du kriegst neue Ideen oder du hast irgendwie, ja, irgendwas passiert und dann ähm, ergeben sich diese Themen ganz automatisch. Ähm, so Detailplanung, finde ich, lohnt sich nur für ganz kurze Zeiträume. Das Fazit zu dieser Episode ist, dass du dir überlegen solltest, wo weniger mehr ist, ähm, und wenn du dir immer noch nicht ganz sicher bist, was die 80-20-Regel ist, denk einfach an dieses Aufräumenbeispiel. Ich denke, das ist sehr prägnant und schau dann einfach mal, was sind denn so Aufgaben, die du machst, gerade auch Aufgaben, die vielleicht Zeit fressen oder die du vielleicht nicht ganz so gerne machst und überleg dir, bin ich da vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch unterwegs, könnte ich vielleicht auch irgendeinen Schritt sein lassen und es würde keinen großen Unterschied machen, ob ich das jetzt so gemacht habe oder nicht, dann kannst du eben Zeit sparen, du kannst die Zeit für andere Sachen einsetzen, du gehst einfach schneller raus mit deinen Sachen denn sobald so eine Podcast-Folge draußen ist, dann können wir uns ja das Feedback anhören oder wir können eine Umfrage machen und sagen, hey Leute, mögt ihr das, wenn ich das so mache oder wenn ich das so mache und mit diesen Daten könnt ihr dann ja auch lernen und eben euch entscheiden, was in Zukunft wirklich wichtig ist. Danke fürs Anhören und ich wünsche euch einen produktiven Tag. Ciao.